0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Nights of Virtuality С вами Алекс Привет-привет Валик, но ну это я И наш дорогой гость Arctic Warfare эм, Создатель и куратор эм, Не побоюсь этого слова лучшего сайта по Metal Gear В середине 2000-х точно Сейчас Arctic, наверное, может лучше сообщить о текущем состоянии ресурса Но вот он у нас в гостях Привет-привет
1: Всем привет-привет, да, это Arctic Warfare Спасибо за приглашение и состояние дел сейчас, значит, на сайте особенно ничего такого не происходит, потому что основная деятельность идет на, в группе ВКонтакте. Но сайт по-прежнему рабочий, там много всякого материала по Metal Gear и прочим играм Hideo, так что как-то так.
0: Напомню, а в ВКонтакте это же Metal Gear Station тоже, да?
1: А, в ВКонтакте, а, ВКонтакте нас лучше искать как MGS Club. Угу. Ну и там, ну и в шапке группы будет написано да. Metal Gear Station, MG Station, Kojima Productions Так будет написано в шапке
0: Хорошо, обязательно найдите Потому что а, на меня в свое время произвело впечатление То, как Арктик собирал информацию Но это было а, время перед релизом четвертой части Metal Gear Solid а, Я прям в то время дико хайповал И мне очень нравилось ну, С какой оперативностью и тщательностью ты собирал там всю инфу вот, Поэтому, наверное, сейчас тоже стоит обратить внимание на твою деятельность нашим слушателям Да, сегодня, конечно, мы собрались по поводу Хидео Кодзимы. С Алексом мы записали пару выпусков, тогда еще подкаста Kitchen Critics, когда он в себя включал беседы об играх Мы беседовали тогда конкретно о Metal Gear Solid серии Сейчас же у нас Кадзима вышел из-под крыла Канами, как известно или неизвестно, то чего мы не знаем про эту ситуацию на самом деле, меня немножко пугает, вот как много мы не знаем про эту ситуацию, но теперь мы имеем дело с его новым детищем, этот подкаст выходит как раз во время выхода The Stranding, ну думаю слушателям нашего подкаста не нужно пояснять, что это за игра такая вот. Но в целом, насколько эм, отличается хайп вокруг нее от тех же Metal Gear Solid, чем игра, по нашему мнению, может ну, интересовать нас или потенциальных игроков. Об этом, собственно, мы и собрались сегодня побеседовать. Ну и, как бы, Хидео дима как большой повод. Хидео дима как фигура, которая, наверное, самая известная сейчас в игровой индустрии среди всех разработчиков. Ну, может, конечно, кто-то меня поправит сейчас. Но, по крайней мере, такого хайпа ни одна персона ранее вокруг себя не создавала. Вот. Ну, предлагаю, собственно, начать с вот этого вот... С бэкграунда Кодзимы легко начинать, наверное, но как бы мы здесь не скатились опять в перечисление всех металгиров и облизывание их, так сказать. Вот предлагаю начать немножко с другого конца, коллеги. Каждый из нас когда-то познакомился с Кодзимой, с какой-то частью МГС, а, например. А сейчас у нас выходит вот первая игра, ну да, у Кодзимы были действительно там Zone of the Enders, у него были там Snatcher Polisnaughts, отдельные истории такие, но вот этот вот IP все прямо очень сильно ждали и внимание вот без преувеличения всего мира было обращено на выход Death Stranding. так вот чем же отличается вот восприятие Кадзимы тогда, когда вы его только что полюбили, от того, что вы сейчас ну, ждете, я надеюсь, и планируете поиграть? Арктик, наверное, кому как не тебе давать слово... Интересно, вот как ты Как большой поклонник Я вот не могу, когда я тебе думаю, мне всегда кажется Что ты самый большой фанат Чуть ли не в Рунете Кодзима, вот Прям безоговорочный, знаешь, я даже Иной раз боюсь какую-то критическую Нотку в этом разговоре затронуть Потому что кажется, что Хидео Для тебя это прям вот икона И святыня. Расскажи про свой Опыт знакомства с ним
1: Ну, это, в общем, далеко не так Я бы сказал, ты вообще не так и когда я создавал сайт, то я даже стремился, пытался найти авторов, которые бы могли критически э, говорить о Кадзиме. потому что mm -hmm. это было бы как-то более интересно, потому что все нахваливают кругом, поэтому иногда я переводил даже некоторые статьи, я находил в англоязычном интернете, где э, Кадзиму подкалывали как-то. По-моему, Snake Soup, он Печатал несколько таких статей и я их там в меру Своих знаний и возможностей английского языка Перевел Вот, они такие юморные И он там вовсю критикует Кадзиму. так что, что Я не такой ярый фанат Кадзимы, Который прям, для меня он Царь и бог, нет, это не так Я с удовольствием могу Его покритиковать и послушать Как его другие критикуют, но, конечно без, без особых, так сказать, скандалов, чтобы его без, без переходов на личности, чтобы не обзывать его или что-то в таком, в таком духе. Это уже не критика. Mm -hmm. вот.
0: Ну, а. я рад на самом деле это слышать, потому что в свое время, ну, наверное, тебя чаша сияния минула тоже, Кирилл Яровой там в свое время наяривал по э, фронту критики МГС, и мне казалось, что вот прям существует две каких-то, два полюса
1: полярности, есть он и есть
0: ты вот. Ну, я на самом деле рад услышать, что ты несколько более критично относишься к творчеству
1: Ну, кстати, я не знаю, в курсе или нет, что мы вместе с ним сотрудничали там какое-то время ну, я хотел бы, да, может быть, ты распространился бы об этом Да, я, Пока что я не хочу прямо во всех подробно Я знаю кое-какие <смех> интересные нюансы, которые были бы всем интересны Каким образом Кирилл стал таким э, ненавистником Хотя вначале он называл себя Тень Хидео <смех> Кадзима. Но я, наверное, не буду сплетничать и все такое Но там много интересного, может быть, я вам отдельно потом <смех> расскажу а, да, и, Поспешил и, и, и вот именно по той причине, что э э э я хотел критики, и, и именно поэтому я с ним стал сотрудничать, э я пригласил его на сайт писать статьи, он потом создал группу, э Отдельно. Или там уже была группа, но он ее развил, и там стал ее главарем. По-моему, он даже не он вначале был главный, но он захватил власть, он умеет это. И, и поэтому вот таким образом мы с ним стали сотрудничать, потому что он э, неплохо мог критиковать и все такое. Uh -huh. Но потом, в определенный момент, он скатился уже перешел на какие-то личности, я бы сказал. Я думаю, этого достаточно на данный момент Кириллировом. В целом, да, я не да. хотел
0: бы, чтобы мы здесь сильно останавливались. Просто да. действительно, это тот спектр полярности, который я хотел, чтобы ты понимал для себя, вот как, как я тебя классифицировал
2: тогда.
1: Да, ну это вот вот. если говорить, например, о Death трендинг, то В начале я ожидал нечто, нечто, нечто большего от Кадима, если честно. Я потом когда он в первый раз а, выложил а, а, постер вместе а, а Люденса в скафандре, «Человек в скафандре», mm -hmm. а, он мне, этот а, постер очень понравился, мне понравился дизайн, такой, как бы, я не знаю, фантастика, киберпанк немного. И я подумал, если это будет в игре, то это будет круто. Но я очень расстроился, когда казалось, что это не в игре будет, а это будет его логотип, его компания. И потом пошло, пошли кадры из самой игры уже через какое-то время, где Сэм, главный герой Death Stranding, ходит всю хождение. И внешний, внешний, ну, внешний антураж всего мира... Мне показался как-то пустоват. Э, немного даже напомнил мне Metal Gear Solid V. М я, мне хотелось бы, чтобы там было больше, например, каких-нибудь городов. Э, каких-нибудь всего, чтобы он, чтобы он был более наполненный, этот мир. Но пока что мы видим то, что мы видим. Но в то же время я хочу сказать, что, например, когда только что только мы узнали о Metal Gear Solid 2, первая реклама, которая пошла... Нам там все не показали, а показали лишь малую часть танкера. И у некоторых сложилось впечатление, что мы уже видели все. И главный герой Снейк. И неожиданно. Потом же, когда игра вышла, там уже появились всякие... А, вот это биг-шелл. И главный герой оказался не Снейк. Короче говоря, он умело показывает не все, но выглядит, как будто он показывает все. Поэтому я надеюсь, что с Death Stranding мы тоже видели немного. И э, мы, мы еще увидим многое, когда мы поиграем полностью в игру. И, кстати, это частично подтверждается. Я посмотрел уже некоторые э, обзоры э, людей, которые посчастливилось поиграть в Дастстрэндинг, и э, это частично подтверждает мою э, надежду, что так и да, будет. Да, да,
2: там говорят, что сам Микельсон, он появляется, который типа главный злодей, его позиционировали как, но я не знаю, главный он злодей или нет. Но Микельсон появляется вот уже только после третьего акта. И э, дальше второго. Ну, короче, про третье и дальше нельзя никому рассказывать, так что там. Нагнетают, продолжают нагнетать. Казиму
1: большой профессионал в этом нагнетании хайпа и вообще, я бы сказал, он мастер рекламы. Ну, вот mm -hmm. тут вот целая тема Насчет мастера рекламы
0: Мне кажется, это даже было бы правильно О ней поговорить а, Больше, чем вот о начальных а, часах Death Stranding, В которую наши слушатели уже начнут играть Скорее всего, когда подкаст выйдет а, Насчет мастера рекламы а, Получается, что вот этот весь Инстаграм Заваленный там гением от россиян а, а, Ну и по миру тоже, можно сказать, что такое Такого внимания мало к какой игре, а уж тем более, ну, здесь, конечно, вы можете сказать, что я не прав, а, но в сущности это а, следующий проект Sony, возможно, после какого-нибудь No Man's Sky, когда берется а, отдельный разработчик, фактически инди-разработчик свободный, и вокруг него выстраивается вот такая вот... А, Машина из промоушена Машина из такого ну, Бэклайна поддержки Тот же Десима движок Гериловский И получается, что у нас вот есть такой вот Контур, созданный внутри Sony Который обслуживает в сущности Инди-компанию С поправкой на то, что там Десятки миллионов долларов явно заложено в данном проекте вот. И интересно, конечно, как эта вся штука ну, вот, жила, то есть как отличался, допустим, тот же маркетинг Metal Gear Solid 5 от Death Stranding, хотя бы этот финт ушами, который был в начале MGS 5 рекламной кампании, когда нам представили как Moby Dick Studios, да, и этот замотанный чувак в бинтах. Вот Здесь так, такого не было Здесь как бы сразу чистой монеты играли Здесь после отмены Silent Hills Мы видели Нормана Ридуса В новом проекте Кадзимы И ну, совершенно иной Новый мир был представлен Опять-таки возвращаясь к началу Этой кампании, когда была анонсирована игра Давайте может быть поделимся Здесь какими-то впечатлениями То есть вот Арктик, когда Кадзима ушел из Канами, и вот этот был такой слезливый переходный период, когда он появлялся на шоу Джеффа Килли, там вот, и Килли рассказывал там слезливые истории, кого не пускали в Америку, Кадзиму. Как вот ты сам по себе, ты уже упомянул, что лого Люденс, Кадзима Продакшнс, немного тебя вот расстроило его отсутствие в самом проекте, хотя мало ли мы, может быть, увидим его там где-нибудь. Мы же, опять-таки, не, не играли в игру, не знаем. Что ты ждал от этого проекта? Какие были твои первые ощущения от первых трейлеров? Ну и в целом, как вот эта маркетинговая компания, по твоей оценке, разворачивалась, насколько она была уникальна и интересна?
1: Ну, как я уже сказал, в основном основные ожидания у меня были связаны... В основном с этим постером <смех> Он меня очень воодушевил И пусть фанаты Хидео не обижаются И те, кто прям сейчас фанатеет Уже досрочно фанатеет это дест трендинг Тоже не обижаются Но когда я увидел геймплей и все остальное а... Мне показалось, что это будет как-то скучновато немного Тебе а -а -а. не
0: показалось, прости, что это похоже на, ну, ты уже сказал, на МГС-5, да, вот Афганистан и вот а, а, прочее, даже по механике движения Сэма, он был довольно похож на крадущегося Снейка.
1: Ну, да, это, это мне показалось, наверное, тоже. А, в основном а антураж весь, пустынный антураж, вот это мне показалось похожим на Metal Gear Solid 5 а, или mm -hmm. v а сами движения сами движения Главного героя не, не знаю, мне кажется, они мне не показались Напоминающими Снейка а, Мне кажется, достаточно самобытно Выглядели он что, а, Как он там <laughs> чемоданом отбивался И сам по себе, насколько я знаю Этот персонаж Сэм, главный герой Он не какой-то крутой спецназовец И вроде бы он ни в каких военных подразделениях Не состоял Поэтому там бьется как может, насколько я понял
0: Ну, в целом, да, по-моему, там какие-то наемники профессиональные как класс исчезли Разве что, может быть, этот Матс, его персонаж Клив, кажется, его зовут, да, может быть, он какой-то а, наемник из прошлого или что-то такое
1: а, Нет, подожди, а, Мэтс, он какой, насколько я понял, он какой-то ученый Возможно, возможно он военный ученый, возможно, да, потому что в одних трейлерах мы видим его как явно ученого, и по-моему, где-то читал, что он изобретатель вот этого Bridge Baby, он создатель. И, э, возможно, да, и в других трейлерах мы его видели в, в качестве военного, в военной форме. Это, возможно, он какой-то военный инженер или что-нибудь в этом духе. Дарпы Чиф, как Metal Gear Solid. <свят> 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 Да, что-то в этом духе. Но он, по-моему, по однозначно ученый, если я не ошибаюсь. Я а, сейчас и... внезапно
0: подумал, что да, у нас нету явных... А каких то наемников, да, явно какой-то военной силы в этой игре, ну, по крайней мере, на этапе маркетинга не наличествовало. И, получается, все какие-то занимаются почти не своим делом. Вот эти вот чувачки, которые мюл, да, называются, которые по миру раскиданы, там, противники, у которых можно припасы отбирать или что-то такое... Они тоже как будто бы, ну, просто люди, которые пытаются там что-то выжить и,
1: ну, со собрать какие-то припасы для себя, не более того. А, эти, да, про них я слышал, что а, они сошедшие с ума э, доставщики еды. Нет, просто <с сошедшие <с, с ума доставщики, которые... А, по-моему... Да, я не понял в точности, еще непонятно, по какой причине они сошли с ума, но... Э, они больше не доставляют, а в основном разграбляют э, других ну, нормальных доставщиков пиццы. Мы больше не доставляем.
2: Там есть миссии по еще по доставке пиццы, так что нормально
1: они доставщики едут. Да, да, пицца будет присутствовать, так что это не шутка, в принципе.
2: Кто-то же ее готовить должен.
1: Да, ну, как сказали в каком-то клипе: за 30 минут они туда не успеют. Кстати, хороший момент.
0: Вот этот вот действительно Клиф, как ученый, и Клиф, как участник. Непонятно каких военных действий да, То есть там солдаты и одетые в форму ähm, Первой мировой По-моему, да? Первый же а, и... Рамы
2: первая и вторая будет И Вьетнам там да, же, да, и... Да, да. Был там вот. у него спецназ такой современный даже. Ну да, там видимо погибшие из, всех, погибшие из всех
1: Погибшие из всех <къех> войн, которые <къех> были на земле Насколько я понял
2: Ну и вроде там даже антагонисты Есть эти пять чуваков летающих Mm. таких тоже
1: как обычно mm. короче да, 5 боссов. Да, да. И, и они говорят что они не зло по моему не злодеи даже хотя возможно если мы кого-то там я не знаю можно ли там будет кого-то убивать но что-то такое было что если ты кого-то убьешь то будет больше этих теней вот этих э, призраков возможно я ошибаюсь вот в этом вопросе mm.
2: но еще про убийство там же по сюжету будет что а, трупы взрываются, когда до них вот да, добираются да, эти черные штуки.
1: Ну, то есть получается, что тебе убивать никого нельзя, да. Ну, да. нежелательно, потому что вот. убить ты можешь, mm -hmm. но произойдет взрыв. А, а да, и Сэм обладает также в отличие от остальных. Там есть такие же, как и он, но их немного. Так вот, он обладает такой возможностью после смерти вернуться обратно к жизни. Это одна из его от отличительных черт. А, черт. А, как они назвали это? Думс. А, а, как ее зовут? Актриса Лея Сейду. ее персонаж ему говорит, о, у тебя тоже Думс есть. На каком-то уровне. Ну и вот это, как раз этот Думс, это... Возможность умения вернуться Из-за мира назад В наш ми мир живых
2: Ну угу.
1: пока у нас выпуск напоминает
0: Немножко опять теоретизирование Хотя игра вот она уже выходит Арктик, возвращаясь к промо-компании Как тебе она в целом понравилась?
1: Ну, Кодзима, да Он так э, активно себя ведет в Твиттере а, Так сказать, тизерит. Вначале он такие фотографии непонятные, такие замутненные запускал, типа, догадайтесь, кого я сейчас снимаю, что это за актер у меня в гостях, и люди гадали, пробовали э, анализ фотографий этих сделать, выяснить, что же за актер, за актрису. в общем, он умеет заинтересовать народ и включиться так сказать, в эту рекламу. Uh -huh. И вроде как он euh, такая малобюджетная реклама, которая сама себя оплачивает, потому что народ сам все распространяет, сам распространяет теории и слухи об этой игре. И, короче, у него в этом талант.
0: Да, интересно, как он взял, да, вот помимо кинематографичности в самих его играх, как он взял вот эти элементы, в частности, представление по очереди актеров, участвующих в проекте, использовал это как вот эту вот разворачивающуюся рекламную кампанию. Забавно, вот, но я, по крайней мере, не припоминаю игровых разработчиков, которые бы так выстраивали
2: развитие своей кампании рекламной. Ну, потому что обычно там нет такого количества звезд в других играх. Одного, двух там всякие Covenant Spaces и... добавят в игру и все. А тут вон целый букет. Кого ну хочешь, да. Выбирай.
0: Ну, даже вот э, взять каких-нибудь рокстаров, да, или взять Naughty Dog, у которых уже, в принципе, достаточно известные личности участвуют в проектах, э, мы узнаем о э, составе э, актерском в основном, когда уже вот первый там трейлер грянул, и э, сразу как-то вскрывается все вот, э, весь состав участников такой, основной каст героев, что ли. Вот, а здесь... Э, вот опять-таки развиваю какую-то свою вот эту линию Насчет своеобразного такого инди-подхода здесь Вот он тоже, здесь используются сильные стороны Кадзимы В очень таком разложенном на итерации а, маркетинге вот, забавно это все было построено И сейчас смотря назад, у нас получается чуть более трех лет назад анонсировали, да, игру В шестнадцатом же году на Е3, кажется, был первый трейлер на самом деле за этот короткий срок очень эффективно была выстроена, судя по всему, вот компания рекламная. Не говоря уже о том, насколько ну, Кадзима сам по себе является магнитом для, ну, для геймера. А, да, хорошо. Вот, собственно, мы про маркетинг чуть-чуть упомнили. Можно задать этот самый вопрос, такой щекотливый: насколько же Кадзима гений и гений ли он вообще? То есть здесь мы можем затронуть немного бэклог. Кадзима, да, как автора Metal Gear саги, получается, это с 87-го, если мне не изменяет память, с первой части металлгира через его вот эти вот отдельные вещи вроде снайчера вроде полиснавтов две части зонов зэндерс насколько вот этот вот совокупный его каталог игр может подтверждать вот это вот звание все-таки гений оно конечно уже стало мемом своеобразным в отношении кадзимы но особенно никого так не чествует в игровой индустрии как бы по крайней мере, если выносится вот этот титул в публичное пространство, применимый кому-то еще, ну, очень быстро бы, ставят на место, и как будто бы в игровой индустрии не существует отдельных персон, которых стоит превозносить настолько. Ну и вот интересно мнение Арктик вот, твое. Создал ли Кадзима вот такое вот тело шедевров, тело каких-то великих вещей за собой, чтобы можно было вот так к нему относиться?
1: Ну, я считаю... Конечно, не, как говорится, не, со не создавать себе кумира. И как сам Кадзиму сказал, когда его спросили, считает ли он себя гением, он сказал, что нет, я, конечно, не гений, хотя многие люди считают меня гением, но раз люди ждут от меня что-то гениальное и называют меня гением, то я буду стремиться... И стану когда-нибудь, возможно, гением. Пока что, как он сам говорит, он не гений. Я бы его, конечно, естественно, гением его не назвал бы, но... Я, я считаю, что он, возможно, один из самых талантливейших, талантливейших руководителей. Если... Его нельзя... Вот, возможно, многие считают, что он талантливый сценарист. Он написал офигительный сюжет для Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2. Но на самом деле, если разобраться еще тогда, когда это все... Ну, когда все начали его прославлять, что он э, отличный сюжет, помрачительный написал, то я прекрасно помню, я всегда любил читать э, титры э, создателей игры, и я прекрасно помню, и, это, и я был очень немного даже удивлен, э, не немного, был удивлен, что основной сценарий все-таки написал Ника Дима, хотя он и соавтор, несомненно, а человек по... Как вы уже, наверное, сами уже все догадались, Тамаказу Фукушима. И нет, я не Кирилл Яровой, так что... Я, я не Кирилл Яровой, но я еще до того, как он поднял этот, это имя, запустил это имя и сделал его более известным, Кирилл Яровой, а Тамаказу поднял Фукушима. Поднял нужна мемона, Вот. Я еще до этого, за несколько лет до этого, знал уже, что Тамаказу Фукушима действительно очень много внес. Основной сценарий написал он. Был в титрах также написано, что не только сценарий, но все разговоры по кодеку написал Тамаказу Фукушима. И Кадима вообще там не был упомянут. Это меня еще больше удивило, насколько я тогда помню. Потому что основной, точнее, ну не основной, но большая часть сюжета, ведь шла. Я думаю, вы согласитесь, по кодеку, по разговору с кодеками, правильно? Безусловно. Ну,
2: там и у вас персонажи, которые у тебя на саппорте, ну,
1: точнее, да -да 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 -да. на саппорте, они-то вот. и раскрывались с через саппорте. Да, поддерживающий, да, поддерживающий персонал. Ну, короче говоря, не, не огромная часть, но, но большая часть сюжета находится в этих разговорах по рации, по кодеку. Mm -hmm. И это меня также впечатлило. Естественно, значит, написал сценарий и к первой части. И можно было бы сказать, что без Фукушимы Кадзима был бы ни, никем. И, и, и никому, бы, может быть, и не понравился бы... Metal Gear, если бы не Фукушима. Это возможно и так, но я сейчас на данный момент так проанализировав всякое, я понял, что несмотря на то, что он действительно Фукушима талантливый сценарист, но Metal Gear никогда бы не стал популярным, если бы они только. Если бы в этом принимал участие только Фукушима, и было все нацелено на его сценарий. Тут сразу совокупность всего Можно я тут вклинюсь? Э
2: -э вот, я тоже про это думал Сегодня, ну Не только сегодня э -э Вообще, канами Сама вот э -э издательство Сами внутренние студии В -э начале нулевых, вот в конце 90-х В начале нулевых Это был просто э -э вот, Я не знаю, так ли у вас Но они там почти все мои любимые игры Которые выходили, это от канами. Что Сандкил, что Metal Gear, Counter тоже. Ну, контр тоже <laughs> до этого было. Черпашки ниндзя мне еще нравились, э, которые были тоже канамиские. Ну, просто огромная куча. Боевые игр, жабы которые... это
1: они, нет, не помню. Не-не, это
2: Rare, <смех> которые <смех> тоже там ага. грустная судьба их постила. <смех> более менее грустная. Вот, и просто в самой канаме в то времена работало огромное количество людей. Работавшие над... И... Которые над Металл Гиром работали а, Так что... Вот Я думаю там Много чего сошлось Хотя Кадзима, конечно там Не последнюю роль играет И... Он... Если бы Это был только Короче Чрезмерно раздутый хайп Вокруг него То его бы не было такого Ну или это просто на бесконечной вливать э -э Силы и средства В то чтобы его поддерживать Так что...
1: Короче... Ну, ну да, я, то, что я хотел сказать, mm -hmm. это то, что... Mm. Uh, успех Металл Гира это, естественно, не всецело Кадзимуска, это совокупность разных удачных факторов, как э, сце отличный сценарист Фукушима, э, идеи Кадзимы, отличные совершенно, из-за чего все зародилось из-за его идей, а потом э, отличные режиссуры, где это уже без всякого лично Кадзиму все делал Режиссуры, э, расстановка камер, как, э, каким тоном что они там должны говорить, хотя а каким тоном что они должны говорить это все-таки некоторая заслуга переводчика. <смех> ну, во всяком случае, в, в англоязычной версии. Но, думаю, э, так как в Японии был Metal Gear тоже популярный, Аказима э, руководил, насколько я понимаю, японской озвучкой там тоже все в порядке. Значит, значит, совокупность всех факторов и привело, привел, э, привел, все это привело к успеху Metal Gear. А. Э, вот что я хотел сказать.
2: Потом мы узнаем, кто вел все это время Twitter и точнее Инстаграм Кадзима Лет через 10-15. Да,
1: кстати, кстати, насчет этого. Это как бы я Да, про твиттер ты упомянул, он общается со своими фанатами и Да, в Твиттере. И, значит, на японском языке он, естественно, сам печатает, а на английском. Это у него есть переводчик, который переводит. И иногда бывает недостаточно хорошо переводят, и Кадиму Ко иногда неправильно понимают, но благодаря переводчику. Вот как недавно был, так сказать, я не знаю, инцидент или что-то, он, он, он написал... Я, 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 ставлю свое имя, я ставлю свое имя на те игры, в которых я делаю сценарий, дизайн, музыку, Режиссуру И, короче говоря, прочитав это Опять получается, что я, я, я Я все делаю сам Хотя в реальности, как оказалось он, 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 написал, он написал следующее Я ставлю свое имя На те игры Когда я вовлечен во все аспекты игры Как то сценарий, дизайн, музыка, режиссура Вовлечен Но не полностью делаю я сам из-за неправильного перевода опять, появ... опять же появляется такое о нем мнение, что он все о себе я, 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 я сам, я сам. Хотя это трудности, так сказать, перевода неправильного его сотрудника.
0: Я можно немножечко капну масло в этот огонь, сюда таки да. здесь есть немножко тлеющее пламя. А как ты относишься к тому, что каждая сюжетная миссия Metal Gear Solid 5 начинается с титров с многочисленным
1: упоминанием Кадзима? А, ну, я к этому отношусь а, Ну, напомню, там было написано Сценарий Хидео Кадзима Да, этой миссии а Режиссер Хидео Кадзима Что-то в этом духе, ну, ми правильно? Минимум, да, минимум три у него там а, были вот эти Я вот. к этому а, отношусь да. проще Во-первых, <свят> это меня никак не беспокоило для меня, Я даже, если честно, не вчитывался в эти В то, что там было написано но это, Но когда я вчитывался, меня в любом случае это не беспокоило по той простой причине, что он действительно является автором сценария, пусть даже частично, возможно, какой-то миссии он полностью был автором сценария, и если он автор сценария, то по какой причине он не должен написать, что он автор сценария, и плюс ко всему, что каждая миссия так начиналась... Э его задумка была сделать это уже не как фильм, а как популярные в наше время сериалы, правильно? И вот поэтому он... Каждая миссия — это как новая серия, кажд... а каждый сериал всегда начинался с титров каких-то. И... и вот поэтому так все и получилось. А то, что там написано «Хидео Кадзима сделал то», «Кадзима сделал это», так это констатация факта. Он действительно этим занимался частично, полностью. Это не так важно, но он делал это.
0: Интересно, потому что вот мне кажется, что это притянутая история насчет сериального формата. А, Все-таки, что отличает сериальный формат от прочих форматов, это то, что есть некая фиксированная длина серии. А, в отношении видеоигры это ну, достаточно странный концепт, когда у тебя... Эм... Ты запускаешь сюжетную миссию в то время, когда у тебя ну, есть время на нее, и это совершенно неопределенное. Точное временное, какой-то там временной промежуток, там 20 минут или 40, или час, сколько ты на нее потратишь, неизвестно. Это все-таки не портативная игра, где там сессии по 10-15 минут, и они примерно равные тут получается, что вот этот сериальный формат, он как будто бы здесь, ну, нарочно, как будто бы все игры прочие, они обходятся без этого, а Кадзима решил снабдить каждую из этих заставок вот такой полноценной ну, титровой об ну, обложкой он ее обставил вот таким образом, и а, я вот в числе все-таки тех, кто считает это избыточным, потому что в начале игры а, много его упоминаний есть, в конце игры большие титры, где, ну, Слава богу, ему там значительное место уделено вот. А искать различия Кто, где, какой фрагмент сценария Написал конкретной миссии Мне кажется, это уже немножечко вот ковыряться В тех вещах, которые Ну, не свойственны данному медиа в целом Вот, Алекс, как твое мнение Интересно здесь?
2: Ох, да я, если честно Не обращал на них внимания Возможно, они меня бесили перед Началом миссии Но вообще, если уж... Задуматься, что в любом случае игры это коллективный продукт. И, ну, конечно же, здесь самофорса много. Ну, потому что один ты ее не сделаешь. Некоторые могут сказать, что типа, да, я куплю себе ассетов там, но, блин, купи, молодец. Уникальный продукт ты один не сделаешь. И тут уж по-любому. Ну, слишком много, мне кажется, он на себя перегибает.
1: Ну, возможно, возможно, он... В этом плане сделал некую ошибку Но, как я понял, он просто задумал Сделать в виде как бы, телесериала Игру И поэтому он так делал Вот Я не помню, там было только его имена Или все-таки упоминались актеры о Которые примут участие в следующем эпизоде Или только его имена вот я, я этого не помню
0: Ну, я думаю, это проще будет Фактически выяснить, конечно Но там были вот те персоны Которые были задействованы конкретно В подготовке данных миссий вот так скажем То есть там не перечислялся ага. весь весь став, естественно Потому что эти вводные были по паре минут Там 2-3 минуты эти титры шли. Но даже здесь, оказывается, в этих коротких титрах, которых явно нельзя было отметить, ну, всех-всех причастных, Кодзимы было многовато. Ладно, это просто интересный момент, когда мы пытаемся определить, создавал ли, как бы, Кадзима из себя некоего идола такого. Я хотел бы вернуться к более практичной части. Мы вот говорили, мне кажется, более предметно, когда про Фукушиму арктик ты разбирал. Правильно ли я помню, и вроде бы ты тоже это подтвердил сейчас, что Фукушима писал сценарий у нас для МГС 1 и МГС 2 Sons of Liberty. То, да -да -да, то есть пис... в Снейк да. Итере он уже не принимал участия. При этом я хотел бы а? коротко заметить, что Снейк универсально считается большинством критиков, критиков чуть ли не пиком развития серии. Ну, тут есть спор между второй и третьей частью. Иногда, конечно, первую, да, как революционера вспоминают. Но третья часть называется Доведенный до идеала Metal Gear Solid. Uh, который не отягощен Таким количеством сюжетных линий Как в четвертой на первой части Которую нужно было распутывать и заканчивать uh, Третья часть очень лиричная Красивая Практически всем
1: она понравилась И Фукушимы там нет uh, Интересно yeah, По-моему, если, uh -huh. по если я не ошибаюсь Фукушимы также присутствовал И в третьей части, но он частично он был, а, Частично он, частично а, Как его зовут, Мурата По-моему, они вдвоем писали этот сценарий. И, естественно, Кадзима тоже там присутствовал. Угу.
0: Но поскольку его участие было явно меньшим, интересно вот как ты прочувствовал а, перемену между второй, три, частью и третьей. Было вот такое. Явно же не только ведь а, тон повествования такой под Бонда
2: отличал эти игры. Я, короче, загуглил пока. И на Вики написано, что сценаристы это Кадзима, Факусима и Мурата.
1: Ну ладно, значит, я правильно запомнил.
2: Да,
0: хорошо, ну тогда, наверное, я услышал, не знаю, может быть, Кирилл, кстати, мне это сообщил или где-то еще, я слышал, что с третьей части это вот уже уход Фукусима с позиции ключевого сценариста, в четвертый так вообще, по-моему, он не принимал участие в сценарии. Вот. Но четвер... да, по... да, по, насколько я помню, ты правда. Четвертое явно ощущается перегруженной Ну ладно, мы тут, может быть, не будем конкретно каждую часть разбирать Но по характеру для меня МГС-2 и МГС-3 сильно отличаются По какой-то прописанности, что ли, по акцентам По вниманию, которому уделяется а, разбору определенных именно а, ну, тем каких-то, несущих тем в третьей части несущих тем вообще осталось достаточно мало, кроме взаимоотношений э, Биг Босса с босс. Ну, точнее, не так, э, нашего будущего Биг Босса, соответственно, с его наставницей. Э, третья часть немножко в этом плане отличается. Э, четвертая прямо явно демонстрирует, что э, здесь э, другой человек писал сценарий. Вот у меня такое ощущение прям вот не покидало меня. Uh -huh. Четвертая часть явно не считается. Вот, ну я ее не могу вот при а, разбуди меня в любую ночь
1: и я не могу ее назвать одной из лучших частей серии. Ну слишком она тяжелая. Mm -hmm. Да, да. Я согласен, согласен. Вот тут как раз наиболее заметно отсутствие а, Фукушимы. Uh -huh. Да, да. Ну я проверил то, что там
2: Мурата и Кадзима. И ну, я, с вами согласую, я с вами соглашусь, что ну, четвертая часть, она в плане сюжета Да, там, конечно, закрывается все эти огромная куча диалог, э, сюжетных линий, которые были завязаны до этого Но, с другой стороны, если Дребил, который постоянно прикатывает на тачке и говорит «Сейчас я тебе расскажу историю босс все тоже такие истории у них <enf oder> Под Это копирку девочка, одинаковые которая... <с introduce> Да Yeah, yeah. Кстати, говорят,
0: простите, пока мы не ушли отсюда, что дребин-лайк рассказы о предыстории персонажей, они присутствуют и в Death Stranding тоже. То есть ближе к концу игры мы примерно в таком же духе узнаем, что там с персонажем вот, Гильермо Дель Торо, который... Как его там звать, я забыл по сюжету. Примерно так. Дэдмен, кажется. Ну да-да-да. да, да. То есть вот интересно, насколько вот эта вот Кадзимская штука такая такие слезливые предыстории
1: рассказывать в какой-то момент сюжета. Не знаю, насколько, насколько это будет близко, как, насколько это будет похоже на его предыдущие работы. В этот раз он тоже не единственный сценарист, он, как обычно, автор идеи, но, насколько я понял, автор сценария — это... Забыл как-то. Он, он взял себе в напарники японского писателя. По-моему, этот писатель не очень известный. Если честно, я не проверял. А, никак не вспомню, как его зовут. А, его зовут Кенджи Яно. Кенджи Яно это один из, из основных сценаристов дест Тренде. Uh -huh. Вот. Ну, когда мы поиграем в Дест-трендинг, мы поймем, насколько он талантливый писатель.
2: Uh -huh. И если по... там будет сцена, когда... Короче... Чувак из бочки со спущенными штанами выкатывается,
1: То значит, Кадзима делал. Ну, этого не сам. Я думаю, это будет. Потому что я подозреваю, это чисто Кадимовские идеи. Или
2: там будет сцена, где можно будет девочки на трусы смотреть через ренги на сказки. кстати, еще хочу
1: упомянуть, что возможно, возможно, в игре этого Кенжи и Яна будут звать Хитори. Наджима, на это то, что я недавно вычитал Да, так что, ну, нам, я думаю, это без разницы Хитори Наджима, на Кенджи Яна, одно и то же Вот, mm -hmm. а, Но ну, вот, имейте в виду, что если вы захотите его, за его автор, ав, авторством что-то прочитать То его настоящее имя Кенджи Яна Не знаю, какое имя будет использовано в титрах в игре это Мы узнаем а еще хотел упомянуть также, опять же, про сценарий. Я начал говорить про MGS-1, ага. что без, без Фукушима это был, был бы не MGS, но и без Кодзима это тоже был бы не MGS. Так вот, у нас есть один Metal Gear Solid 1, который был сделан без... Кадзимы, но по сценарию э, Фукушимы. И, на мой взгляд, оно получилось не очень. Это я говорю о гейм-кубовской -гейм версии МГС э, Twin Snakes. Mm -hmm. Там уже Кадзимы не был режиссером. Режиссер был настоящий кинорежиссер на японском. Сверхекетамура, да. А, да. И, и вот он взял материал, тот же самый материал, что и Кадзима брал, но сделал это по-своему. И, на мой взгляд, получилось намного хуже, намного хуже. Так что, несмотря на то, что прекрасный сценарий Фу Фукушимы без Кадзимы, мы, как видим, тоже ничего путного не получается. Хоть какой-то гений сценариев там.
0: Вот здесь, мне кажется, вот прямо уже чувствуется посыл
2: Алекса и, в принципе, твое резюме финальное что все-таки игры делает не один человек да. а, мне, а мне, кстати, Twin Snakes понравился, но я в него не играл, я только заставочки посмотрел <с> Вот. Ну так нечестно, Алекс, так да. нечестно а Заставочки а ну, ты
1: играл, красивые ты, да. ты сначала играл в первый MGS, а потом Twin Snakes, или ты Twin Snakes увидел первым?
2: Uh, в смысле, я поиграл в первый МГС, а потом посмотрел заставки ага, из Хорошо. Ну, мне, И мне... я думаю, ой, ни да. себе, да, тут же как я люблю. Ну, она так вроде бы как
1: выглядит шикарно, но в то же время мне не понравилось как постановка всех этих сцен, акробатические этюды, потом музыка, я обожаю музыку, я обожаю музыку, но музыка мне тоже не очень понравилась в некоторых местах.
0: А давайте здесь внезапно про музыку, раз уж мы так заговорили. А, да, давайте. А Death Stranding, говорят, опять-таки ставит Кодзиму, что ли, в один ряд, допустим, Старантина, который также филигранно выбирает там всякие треки для своих фильмов, создавая вот такой вот практически безупречный звуковой фон. То есть Lower War, там Churviches, вот эта вот группа, да как Silent Poets, правильно я говорю? Так называется третий коллектив. Да-да-да. А, плюс Людвиг Форселл, который автор оригинальной музыки к игре. Мне понравился он, мне понравился, кстати. Да, и то, что я слышу именно вот из оригинального музла, мне очень-очень нравится в The Stranding. То есть я на самом деле не поклонник... Ам, ну, я считаю, что в этом есть доля читерства а, в подходе, допустим, того же Тарантино к использованию музыки, когда а, прям вот... Сцена первый открывающий кадр и первый там аккорд, первый бит музыки начинается вот в сочном тандеме, как будто клипак начинается, и вот прям погнали четенько, красиво, классно. В этом есть элемент какой-то дешевизны, то есть это какой-то какой клип внутри фильма, или несколько клипов внутри фильма. Я не очень ценю такой подход, но вот как бы в отрыве от этого, и в принципе даже этот подход дополнительно, допустим, анализируя в разрезе Death Stranding, когда я видел вот эту сцену, наверное, вы тоже видели на презентации, когда выходишь из холма и видно вдали город или остатки города, поселение какое-то и начинаются тихие аккорды там, музыки это вот вплетено замечательно, ну и плюс музыка Sale в целом вроде бы хорошо комплементирует те же треки Low Roar. здесь пока что, конечно, предстоит самому еще убедиться в этом выглядит все прямо замечательно вот. Ну и относительно э, прошлых э, частей Metal Gear Solid, э, там Харри Грэксон-Вильямс появился, кажется, со второй части, да, с Metal Gear Solid 2, да, как да. композитор. И он во многом, конечно, задал вот этот вот э, тон развития основных тем Metal Gear Solid хочется, в принципе, всем вот, наверное, много будет таких слушателей, но и в целом, мне кажется, много сейчас таких людей, которые Кадзиму узнают, исходя из тест Stranding. Это, конечно, довольно странная ситуация, когда вот они смотрят на геймплейный ролик, где главный герой там мочится, а потом там вырастает грибочек, и для них это совершенно просто разрыв шаблона, хотя мы прожили с этим замечательным «Буря», там как его называют, уже очень-очень много времени, и знаем, что это далеко не самое вот жесткое, что он может в играх привнести. Сейчас вот то, что зритель, господи, игрок воспримет в игре в плане музыки, вот, оно было отработано на протяжении долгого времени. И, насколько я понимаю, все-таки Кодзима всегда эту часть работы тоже за собой цементировал. Ну, наверное, тут я даже не знаю Может продолжите, кто-то подхватите эту, эту Да, 8?
1: да, да, ты абсолютно Да, ты абсолютно прав а, Насколько я знаю Насколько я понял из того, что я знаю Он музыка огромное влияние В целом на Кадзиму Оказывает он, У него, конечно, отличный вкус И а, Воспоминания Я слышал несколько интервью с Рикой Муранакой mm -hmm. Это композитор и ответственной за все, всю музыку, которая была с первого Metal Gear, я имею в виду MGS, с первого MGS и по, и, и по последней даже, по, нет, последней, MGS V, она, по-моему, уже не участвовала, по четверку, во всяком случае, все проекты, это были, было под ее руководством, она и писала музыку, и э, та музыка, которую она не писала, она... Я не знаю эти музыкальные жаргоны. Ну, короче говоря, она их редактировала и делала лучше. Как, например, Snake Eater uh -huh. знаменитый. Uh -huh. Не помню, кто его написал, но, по ее словам, мелодия была абсолютно другая. И Кадзима попросил ее взять эту мелодию и сделать ее в стиле мелодии о Джеймсе Бонди, песня о Джеймсе Бонде, и она сделала, на мой взгляд, вообще отличную работу. Это мощно прозвучало. И изначальная мелодия, по ее словам, отличается абсолютно от того, что она сделала. То, что мы слышим с Нейкитер, это благодаря Рике Муранаки, mm -hmm. И она вспоминает, значит, как она работала с Кадзимой. Он, он говорил ей, что приблизительно будет в какой сцене, и просил ее написать несколько мелодий. И потом он говорит: я выберу потом вот. Ей не показывали почти что никогда никаких рисунков, не давали никакой, так сказать, точки опоры. Но он примерно говорит: вот должно вот здесь кто-то крадется, вот это так напиши. А вот здесь началась битва, это так напиши. И она писала ему несколько мелодий, и вот, например, настолько большое влияние музыки на Кодзиму было, что, например, он услышал какую-то мелодию, она ему настолько понравилась, что под влиянием этой мелодии он полностью переписывал сцену, и... И изменял, несколько даже сюжет изменял Только потому, что ему так понравилась эта мелодия И он под, под звуки этой мелодии представил себе совершенно другую картину Так что, да, музыка очень влияет на Кодзиму И он влияет на музыку Он делает отличный выбор музыкальный, на, на мой взгляд
0: Вот то, что ты сейчас описал, мне очень понравилось Получается, что а, другой может быть менее менее гениальный, допустим, творец, да. Или э... менее
1: вовлеченный. Но под влиянием
0: столь разнородного воздействия, как музыка, да, мог бы создать весьма себе, ну, не когерентное такое, разнородное, как бы цельную сущность, как игру. Вот. А у него, как бы, в целом, да, мы можем говорить о том, что... Тон то сменился, допустим, в 4 МГС, но у него цельность игры под вопрос не ставится никогда. Вот. И замечательно, что вот некоторые вещи вот прямо вдохновлены определенными музыкальными произведениями, но при этом они не выбиваются из общего полотна.
1: Вот это прям очень здорово. Да, и также это Рика Муранако также упоминала, что Хидео это вот она его считает... А... Она сама лично где-то с, с 15 лет с подросткового возраста увлеклась музыкой и постоянно вращалась в кругах э, талантливых таких людей. И вот она считает, по ее мнению, э, Кадзима ⁇ это вот действительно такой э, очень талантливый именно э, создатель чего-то, как художник все равно что. <толкненький> Yeah. Uh, и он именно, она еще говорит, что он именно такой немного даже чудаковатый человек, как вот бывают некоторые художники или писатели. Настоящий творец. Как а вот, да, я вспомнил это слово, которое она его называла, творец именно. Вот Не просто какой-то разработчик который или какой-то сценарист, который пишет какой-то крутой сценарий, там что-то такое. Вот он такой простецкий парень. Нет, а именно какой-то чудаковатый творец. Она его так называла. Действительно, он творит именно, вот как художник. Да,
0: слово, вот эти вот эпитеты, они как будто бы у меня в каком-то ларчике хранились конкретно для Кадзимы. Наверное, в преддверии выхода Death Stranding, потому что, ну, до этого, будем честны, Metal Gear, вот его совокупность определяла то, что мы думали о Кадзиме в основном. Но когда Death Stranding вот на горизонте появился, и сейчас уже много по нему видеоматериала, уже поиграть можно вскоре будет, а, кажется, что действительно можно смело сказать, что Кадзима это своего рода визионер. Вот он один из немногих а, геймдизайнеров, который действительно преследует свои концепты, вот именно свой свое видение определенных жанров. Вот я не говорю сейчас о конкретно каком-то жанре стренд игры, вот как он говорил, там, он определенный жанр создает дестрендингом, но именно он как будто бы делает невероятную ставку в те места, Традиционно считавшиеся скучными, например, в играх. Вот та же ходьба в D-Stranding, да, сколько внимания уделяется балансировке а, и ну, вот, а, внимание вот этому вот грузу, который ты несешь. То есть а, получается, что ходь... симулятор ходьбы, но в то же время ты напряжен постоянно, ищешь какие-то там тропки, которыми легче всего взойти на ту или иную
1: гору, например. No. А, да, а еще, кстати, интересная механика появилась э, в этой игре, я слышал. Э, чтобы как-то балансировать, нужно держать... А, например, если ты взял в руки чемоданы, то ты не на... просто нажал на кнопку и отпустил кнопку, он поднял чемодан и пошел. Нет, ты нажал э, кнопку, клавишу и держишь ее. Пока ты держишь ее, он держит чемодан. И также, по-моему, будешь балансировать также пультом, Должен постоянно балансировать, иначе он упадет или уронит что-то. Это довольно, это, по-моему, какое-то новшество и нововведение, мне кажется.
2: Алекс, у тебя что-нибудь вспоминается такого рода? Хотел бы я сказать, что это Зельда было, но я не помню точно. У меня горит с того, что все удивляются. О, господи, я залез в воду, меня унесло течение. Вот. Я, конечно, не все смотрел ревью по металлгиру но я штучки 3 смотрел там. Ой, по Metal Gear, по Там люди удивлялись И я такой, э -э -э", <с hit> Это не новшество Вот, поэтому а насчет этого à, Чтобы зажимать отдельно Клавишу и управлять Ну, короче, мало игр, на самом деле, где ты носишь грудзы И это основная часть Геймплея, поэтому мне сложно сказать
0: Ну вот именно, что основная часть Кажется, что те расстояния, которые преодолеваются здесь пешком
1: Очень трудно будет все эти кнопки Зажатыми держать Uh, такое mm -hmm. время. Ну, вот мы будем чисто физически, наверное, вместе с персонажем уставать. Это очередной прорыв четвертой стены. Если я, конечно, не ошибся и может что-то напутал Ну вот таких комментариев нет, я не слышал, я понял, что, что люди
0: уставали от держания этих кнопок. Такого я не слышал. Господи,
2: я сегодня играл в игру, физически устал, мне сейчас сердце не остановилось. Это не новая штука от Nintendo, да? Это новая штука от Nintendo.
1: Ладно, извините, извините. Нормально, нормально. Нам не помешает встряхнуться. Да, и хотел бы еще упомянуть: я не упомянул до этого, Фукушима так внес свою лепту, а также очень огромную труд свою, свою лепту внес и переводчик игры. Во всяком, ну. Он про себя он, во всех красках хорошо рассказывает. Конечно, не будем так им особо доверять, насколько он хороший переводчик, потому что я кое-что узнал про него. Но э, он отлично перевел, на мой взгляд, Metal Gear Solid 1. Мы сейчас говорим о Metal Gear Solid 1 уже, а не о Death Stranding. И также он участвовал в озвучании Metal Gear Solid 1 в качестве сорежиссера. Режиссером э, там была. Э, Сейчас вспомню Крис Зимерман. Mm -hmm. Я всегда думал, что Крис Зимерман это мужчина. Я думал, это режиссер мужик. <свят> да -да -да. <свят> Оказалось, что Крис Зимерман это женщина. И она, кстати говоря, многим, наверное, будет интересно, была женой Патрика Зимермана. Это актер, который озвучивал Револьвера от Селота. И в первом МДС он был под именем Патрик Лейн, если я не ошибаюсь. И это было. А, почему они брали свои это имена? раз не свои эти актеры, потому что они пытаются, типа как это была подработка на стороне, и они не хотели, что ли, какие-то налоги платить, скрывались от своего этого профсоюза, что-то в этом роде, поэтому в первом МДС многие актеры использовали псевдонимы, вот он Патрик Лейн, себе взял, а потом уже после огромного успеха, когда они продолжили вторую часть, то эм, все уже начали под своими именами сни... там, сниматься, точнее говоря, озвучивать. А, да, так вот про переводчика, хорошо что я, я не забыл, обычно я все забываю, при переводчика. А, он, что он рассказывал, а, значит, переводил он, по-моему, ему дали там несколько, кучу, недавно, кстати, было несколько статей на эту тему, но я много лет назад без этих статей слушал его интервью, поэтому я кое-что запомнил, там ему, короче говоря, кучу папок сценария дали переводить и 6 месяцев на перевод, и потом, когда он это все закончил, и... А, и Metal Gear, это была первая, не первая, а одна из первых игр японских, которую, которую озвучивали именно в Америке. Uh -huh. Я имею в виду английская озвучка, потому что обычно, как в японских играх раньше было, не знаю как сейчас, но раньше было, озвучивали все в Японии где-нибудь, там в Токио. И актеров в Японии а англоязычных, я думаю, не так много. Говорят, что, можно сказать, почти что нету. Во всяком случае, в те времена, в 80-е, не было. И поэтому Канами и другие компании, они набирали, где попало народ. Там, это, а... это
2: поэтому... Sorry, что перебил, поэтому Resident mm -hmm. Evil первый звучит как, <смех> из туалета, потому что,
1: вы правда, в туалете снимали. Да, вот, вот скорее всего, да, я, кстати, когда про это вспоминал, я тоже вспомнил про Resident Evil, да, совершенно верно. Вот, скорее всего, это по этой причине. Они набирали э, англоговорящих людей, но так как актеров достать трудно было, они приходилось кого попало набирать. Но они, конечно, старались, они устраивали так, как это сейчас кастинг и. Uh, например, в Silent Hill это также Джереми uh, Блаустин, переводчика кстати зовут, не Блаунштайн и, и не прочее, а, и он себя называет Блаустин Вот Джереми Блаустин, так вот он вспоминает, что когда они работали над uh, озвучкой Silent Hill 2, по-моему, на Silent Hill 2 то uh, uh, какого-то персонажа они нашли там диджей какой-то, они его достали, вроде неплохо подошел им потом uh, они пригласили еще на роль девочки какую-то, пригласили, приехал, короче говоря, мужчина, который жил, жил в Японии, привез свою дочь на, на роль, не помню, как персонаж звали, Лори, Лорейн, или что-то в этом роде, на роль маленькой девочки, короче говоря, и они послушали, и как-то им не очень понравилась эта девочка, скажем, она была... Фиговая очень актриса. И тут вдруг этот мужик спрашивает: а как можно мне попробовать на, на главную роль попробоваться в Silent Hill 2? Не, напомните мне, как, как звали персонажа, не помните меня?
0: Шеймс. Я не очень. Да, помню. Джеймс Сандерленд, или как-то так что-то.
1: Да, по-моему, так его звали, да. Он говорит: а нельзя ли мне попробовать попытаться на, на роль главного героя? Ну". И он выглядел как-то так грустным таким, и вообще э, сам разговаривал как-то заунывно и грустно. И, в общем, он подходил по типажу, и они говорят, ну, давай попробуем. И, и он тут еще начал жаловаться на жизнь, говорит, у меня нет работы, остался без работы, это мне сейчас помогло, и весь он такой грустный. И, и короче, пошло, им понравилось, как он разговаривает, хотя и недостаточно талантливо, но на, на... безрыбье рыбье рак рыбы как говорится. Искренне
0: и печально, да.
1: Да, но самое смешное, короче говоря, когда начались, началась запись и актеры съехались то этот человек оказался миллионером. Он, он приезжал каждый день на запись на дорогущем автомобиле, там что-то под 200 тысяч долларов такая у него была машина. И он оказался каким-то владельцем компании какой-то э, ценных акций, бумаг. И, короче говоря, вот такая вот фигня. Главный персонаж в Silent Hill, если кому интересно, это миллионер, который хитрым способом пробрался в студию, да, на главную роль. И да, что он еще вспоминает, Джереми Блаустин, это. То, что записывали, это была. Metal Gear это была одна из первых японских игр, которые записывалась в Америке уже с настоящими американскими актерами звучание. И он внес огромный вклад в это в режиссирование, так как он говорит, что актеры обычно они так себя немного нагловато ведут на. Они приходят, говорят, я профессионал, э, так, давайте сейчас быстро все линии запишем, и вы в студии сведете, все будет нормально, короче, отлично будет, не беспокойтесь. Вот, и он говорит, что надо э, за ними следить и показать им, кто там Биг Босс на самом деле. И он говорит, ну, слушай, ты же вот так по своим собственным, по его собственным воспоминаниям, он говорит, к одному актеру обратился, говорит, слушай, ты, ну ты как с телевизором разговариваешь, давай... Давай, говорит, говори со мной, говори со мной. Более естественно, говори с человеком, а не как с телевизором. Короче, он их должен все время был кнутиком стягать, чтобы они чтобы из них выжить что-то mm -hmm. более менее путное. Вот. Но в случае. В том числе и из хейтера, да? Нет, с хейтера про. Это он говорил в целом, можно сказать, в целом, по всем актерам. Но когда вспоминает о. В том, как они записывали про Metal Gear Solid конкретно, то а, им посчастливилось собрать всех актеров в одну студию, и это очень помогло. Когда люди между собой общаются и, это, и играют конкретно друг против друга, то это помогает передать больше эмоций и лучше. Поэтому озвучка получилась достаточно отлично из-за этого, из-за того, что они не отдельно где-то в будке записывали актеры в разные дни, а всех вместе собрали, и вместе они, по-моему, там несколько недель провели все вместе, там стали, можно сказать, семьей, и поэтому озвучка получилась такая отличная, благодаря также этому переводчику. Ага. Хотя, ага. хотя он, несмотря на то, что он себя нахваливает, что он отличный переводчик, и он там многое ему пришлось менять в сценарии, ну, немного, а некоторые части ему пришлось менять сценарий Кадима, чтобы это больше было для, подходило для англоязычной аудитории. Он себя нахвалит, но у него были некоторые ошибки. Например, э, по-моему, он совершил ошибку. Он, он сказал в первом МЖС, когда Ликвид рассказывает Снейку о Биг Боссе, он рассказывает, что Биг Босс был ранен и попал в кому. И в это, когда он был в коме... У него взяли, взяли вот этот ДНК, РНК, клетки и создали Снейка и Ликвида. А на самом деле, в японской версии было не так. Было... В ком он ни в какую не впадал. Он был... Он просто... Ликвид сказал, что босс на тот момент, на 1972 год, он был бесплоден. И поэтому он не мог иметь детей обычным способом, uh -huh. и поэтому э, он вступил в этот проект по созданию детей из пробирки, так It сказать да, и вот этот Джереми Блаустин он ввел все-таки в заблуждение народ, переводит неправильно. Абсолютно. Интересно. Так что хотя он и хороший, вроде бы как переводчик, но ошибки у него тоже бывают, так что он не самый там пуп земли, как говорится. Пока мы в этот ликбез
0: погружались, старый, я пересмотрел одну из заставок Metal Gear Solid 5 и там как все происходит. То есть вначале перечисляются все действующие лица, именно персонажи игры, там Шалашаска, оцелот и так далее, какие мехи, какие, ну, здесь будут, собственно, элементы военной техники. И в конце там Written, created and directed By Hideo Kojima Вот так вот там обычно все делается
1: uh -huh. А актеры упоминались
0: Нет, 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 нет Нет-нет-нет, в том-то и дело, здесь упоминаются ага. персонажи и один реальный человек, Кадзима.
1: Ну, это ошибка с его стороны, мне кажется Так не надо было, конечно, делать, наверное Надо было и себя упомянуть, так как он действительно работал над сценарием и прочее, Ну и других также надо
0: Типа, было. это моя вселенная, это мои братки снимаются, а я их снял, да ну
2: ладно, мой мир я сам себе да. все сдал, сам себя все подчинил. К слову,
0: да, мы так или иначе коснулись первой МГС, вторую мы ее довольно сложно разбирать, поэтому я думаю, мы не будем делать этого сегодня. А Третий, четвертый вроде бы общее впечатление зафиксировали. По пятый, интересно, Арктик, твое мнение, потому что мы изначально планировали с тобой а, первый раз побеседовать вот этим теплым составом по итогам прохождения Metal Gear Solid 5. Но потом, видимо, наши графики рассинхронились, и каждый прошел игру в своем темпе. А, как сейчас?
2: Блин, Алекс, на? Шокирующая, правда. Что?
1: Что не? Да
2: господи, я не могу просто себя переселить. Ну ладно, Арктик, давай
1: поговорим, как мужик с мужиком. Понравилась тебе игра? Ну, в целом, я бы сказал, что мне понравилось. Мне понравился геймплей. Я скажу так, что мне не понравился геймплей, когда я играл Ground Zeroes. Мне показался на какой-то аркадный, что ли. Я не знаю, как-то неестественно все выглядело. И я был расстроен, но. Не знаю, по-моему, они все-таки что-то изменили, потому что когда вышел Phantom Pain, вышла игра, то я принялся играть, и геймплей мне очень. Понравился и все выглядело намного реалистичней, в отличие от Ground Zero. Все движения Снайка как-то были более естественны и плавны. И ну, короче, мне понравилось больше по геймплею. А что касается сюжета, были интересные моменты, но в целом. Я бы не сказал, что мне понравился сюжет. Так себе, да. Немного остался разочарованным сюжетом, конечно.
2: Но вы, если что, можете спойлерить, я, потому что.
1: Я на самом... Да, да ладно, что там уже все играли, а кто не играл, ну, ты. Это... Yeah. Я на самом деле
0: вина, не немного рад, да, что мы сегодня как-то автоматически избегаем особых спойлеров. А, хорошо получается. Ну, я, наверное, может быть, не ошибусь, а. Погоди,
2: погоди, погоди. Да. Погоди. Не надо тогда сказать, раз уж мы. Блин, нет, ладно, все, забей. Я хотел крикнуть, на самом деле там Никвит и Снейк, они братья. Как тебе такой спойлер? Но. Что-то все уже, короче. Сорян. Херовая шутка получится.
0: Ладно, проехали. Я что хотел сказать насчет пятой части там. Знаешь, Арктик, что мне понравилось? В пятой части есть. Одна центральная тема, но ну она не одна, к ней примыкают еще такие смежные. Но вот этот вот вирус, который поражает по языковому признаку носителя, разобран в такой детальной подробности, там, кодеком и прочими вещами, что вот это вот действительно, мне кажется, большая заслуга сценаристов, там, Кадзимы в том числе. После четвертой части, в которой вот куча сюжетных линий сталкивались и создавали вот неподъемную какую-то тяжесть, типа, знаешь, там, Войны Бесконечности какой-нибудь, а здесь получается достаточно камерная игра, несмотря на то, что open world, как бы мы здесь гуляем по, ну, по большим достаточно пространствам. Но действующих лиц немного, и вот эта вот центральная тема, она действительно вот ей уделено столько внимания, сколько редко уделяется вообще в видеоиграх какой-то вот такой концепции. Это
1: мне очень понравилось. Ну и в какой-то степени это, наверное, отсылка к военным разработкам, которые сейчас, может некоторые слышали, проходят, как создать оружие на генетическом уровне, чтобы мог какой-нибудь вирус отдельную расу выявить и уничтожить. Это примерно... Схоже с этим голосовым голосовой инфекцией или как там она называлась.
0: Ну да, да, очень интересно. Притом, э, ну опять-таки, спойлерить не хочется, но Metal Gear 5 разбирает э, прям происхождение этих вирусов с незапамятных времен. Там прям вот э, как <laughs> курс истории целый в рамках игры преподается по этому делу. Поэтому в этом разрезе игра интересная, конечно. Ну и геймплей на это выточенный Metal Gear Solid, вот э, как бы его. Э, сам самая вот такая лучшая отточенная версия. Можно, наверное, сравнить с каким-нибудь файтингом, типа Текена, да, который не меняется особо там из итерации в итерацию, но э, сохраняет вот и полирует свои кор-элементы. Э, да, пятая часть интересное, конечно, явление, но вот сюжетно все-таки Metal Gear Solid если чем и выделяется на фоне прочих, особенно так это вот этим своим своей вселенной, персонажей, своей какой-то техномагии и прочим, здесь, конечно, немножко с этим э, где-то прям явные пробелы А где-то, ну, как
2: минимум шероховатости Блин, Ам... этот робот Вообще херовора Сахилантер с который. Да, просто безидейная параша Не, ну серьезно, он выглядит Как Metal Gear Которого, блин, сделали Человекоподобным И весь геймплей с ним, тем, что он прыгает на тебя Открывает рот, ты в нему стреляешь пацана из базуки И все, или не в пацана, там в девку Или кто там первый сидит в нем Блин, нахеренно просто боссы.
0: У тебя тут хороший будет переход В еще одну темку интересную Кадзима стал Отчасти довольно известен Хотя бы даже на почве того Как он относился к боссам к первым, там, в Metal Gear Solid первым, да, втор... ну, второй, ладно, кстати, второй уже не столь интересный, но вот первый Metal Gear Solid, это, конечно, преснопамятные
1: вещи, типа психомантиса. Да, там персонажи хорошо прописаны в первом, это просто, я бы сказал, вот тут шедеврально, каждый персонаж прописан. Угу. Да, а вот в
0: Death Stranding тоже, говорят, кстати, с этим есть сложности, в том смысле, что боевка там как бы прикрученная, привинченная, и бегать вокруг этих нефтяных созданий, бросая в них гранаты постоянно, ну, это повторяется настолько же э, много и часто, как и беготня вот по скалам. Э, ну, ладно, это и не про это хотел сказать скорее, потому что до все-таки надо щупать будет, потом, может быть, кстати, еще запишемся по этому поводу. Э, как по боссам? Вот, Арктик, тебе кажется это важный аспект Кадзимовских игр? Потому что... Ну вот есть игры, например, типа Deus Ex Mankind Divided, где, не Mankind Divided, а Human Revolution, где, да, боссов делала просто другая компания. То есть, другая компания делала битвы с боссами. Все-таки здесь Metal Gear Solid, наверное, будет правильным признать, что Кадзима так или иначе курировал все эти энкаунтеры, все эти вещи планировал. Как ты в целом вот это оценишь? То есть, как э, реализация геймплея, да, в пятой части Metal Gear Solid он э, рафинированный, отточенный, но вот что с боссами?
1: С боссами в Death Stranding или вообще, вообще по Metal Gearским, по Metal Gearской а, серии. В целом, да? но ну, хорошо, да. Э, э, на мой взгляд, э, боссы, в общем-то, у Кодимы достаточно хорошо получаются. Ну, во всяком случае, в первом и втором Metal Gear'е. И в третьем тоже говоря, я имею в виду по, э, техни по технике геймплея, когда против них биться, это интересно, как, например, битва со Снайпером, Снайпер Вульф и даже битва со Снайпером Дедом, The End, это было интересно, со Снайпером э, The End, это оригинально было, потому что ты должен был... Использовать, как называется, тепловизор или звукозаписывающий там устройство микрофон, чтобы найти, где он там храпит. И отслеживать его по следам в лесу, это достаточно мне понравилось, в общем, было интересно. А снайп... Боссы... бои с боссами, на мой взгляд, очень интересно задуманы, во всяком случае, в первой и во второй части. И они у него неплохо получается
0: угу. Мне просто показалось, знаешь, к чему я вел, что со временем как будто бы боссы ушли на второй план для Кадзимы. То есть вот те же отряд, как их называли, этих женщин. Beauty and Beast. Да, Beauty and Кажется, Beast -то... Unit точно, да, в четвертой
1: части. Да, ну да, в том смысле они ушли на второй план. Я с тобой согласен, в том смысле, что их предыстория, их внутренний мир вообще никак не раскрыт. И в том же МЖС 3 и в МЖС 4 это я согласен. Но эти, если говорить просто о механике борьбы с этими боссами, то они у него всегда отлично получались. Но соглашусь, опять же, да, что э, их сюжетная линия не раскрыта вообще никак. Да, наверное, уже во втором уже чуть меньше, хуже стали, и в третьем-четвертом совсем плохо с этим делом.
0: Угу. Mm -hmm. Ну вот кажется, что Death Stranding как раз Та игра, где боссов Как бы даже должно быть по концепции Буквально раз-два там и обчелся Кажется, что там вот... Да, и судя, да.
1: судя по всему, это какие-то Как ты сказал, нефтяные животные Да ну, Нефтяные животные. Он... Он, он, схит, он схитрил, секунду Он схитрил и, и, и чтобы не прописывать никакие им предыстории Он просто сделал бесформенных Животных
2: Ох, э, ну, короче, то, что я слышал, то, что вот эти вот животные э, с ними дерешься, когда умираешь. А мне кажется, что вот эти все-таки чуваки это будут стандартные Казимовские боссы, и э, я согласен с тем, что они хуже и хуже от части к части.
0: Ну вот я хотел, да, немножко ответить Арктику, что в Metal Gear Solid 4 большинство схваток с боссами намного ощущаются вторичными, короче. Это мы уже видели где-то вот. Раньше прямо вот здесь в Metal Gear Solid Просто в предыдущих частях А Сахилантропус, которого Алекс отметил Ну там вообще, конечно, это просто какая-то Ева с хлыстом, с мечом Вот этим вот огненным
2: Блин, а. да я даже не помню, у него хлыст и меч серьезно. Я там что-то бегал перед ним, он просто прыгал, может у меня залагало игру, короче. Ты чё, Но, там ну, же такие хлы... заставки? С, с
1: хлыстом, с хлыстом и в кожаных сапожках.
0: Да, он же взял этот хлыст, он его умеет фиксировать как типа палку, как меч. Он на нем прокрутил вертолет там в одной из сцен. Ну в общем это было. Ну может он
2: прокрутил, я помню, вот серьезно, он раз двадцать просто прыгает своей рожей, открывает ее, я стреляю из базуки, все. И, и я вот после этого больше игру не включал
1: Не, ну он какие-то ракеты же еще выпускал, по-моему, нет? Ну да, но ракеты, где мы их не видели? Металл Рекс тоже вроде выпускал Ну да, Рекс это, в этом плане он разнообразный был И ракеты, и огнемет, и пулемет у него был и Потом череда э, запуска ракет тоже изменилась Потом, когда уже э, ты углубился в бой uh -huh. Да, там были более продуманы, конечно, бои
0: ну вот, получается, Death Stranding настолько концептуальный продукт, в котором а, боссы, скорее, ну, они не напрашиваются совершенно, кроме Матса Микельсона вроде, кого-то
1: можно видеть в роли босса-то. Но... Человек с, золот... с золотой маской, наверное, мы лично с ним тоже будем, помимо животных, я думаю, убить.
0: Ну, вроде в одной из заставок он типа дружественным представал каким-то, это трое Бейкера персонаж, да?
1: Uh, да, 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 да. Да, <сёк> да, -да, -да. Ну ладно, это вот. Не, по-моему, он гла главарь террористов, как <сёк> их там называют, по-моему. Ну, может быть, хорошо. <сёк> не совсем не совсем дружественный. И в последнем трейлере он уже прям на начал <сёк> лицо Ридуса насиловать своей маской золотой. Ну, <сёк> <сёк> <плыв> <сёк> 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 мы никогда не знаем, чем это закончится, пока не поиграем.
0: Да, да. А, хорошо, еще одна тема всплыла, мне кажется, довольно интересная. Ну, по крайней мере, для меня она такая. М -м -м палка о двух концах. Использование внешности актера. Как ты к этому относишься, Арктик? То есть The Stranding это не эм, уже Solid Snake в котором как бы собирательный образ нескольких там человек, да, например, доработанный образ не конкретного актера, но мы полностью заимствуем внешности Лейси Иду, Ридуса, Гиддельтора, э, Микельсона, копируем их, оцифровываем, переносим в игру. Эм. Как по-твоему, это добавляет э, скорее в игру чего-то, либо же это отнимает у нее какую-то уникальность?
1: Mm, наверное, мне кажется, добавляет. Но ну, лишним оно не будет. Если есть возможность использовать профессиональных актеров, почему бы этим не воспользоваться? Я так думаю. Так что добавляет и... Еще какой-то... А, какой-то он еще твитка Димы не так давно писал, что теперь в этот раз мы будем использовать настоящих актеров. А, что то А, вот, он писал что-то такое, значит, он писал, что обычно в играх есть а, какой-то там easy, hard, такой режимы, правильно, игровые. Mm -hmm. А для, для, для игроков, которые просто фанаты фильмов, которые никогда не играли в игры, мы сделали супер easy режим. Вот, и это потому, что мы используем в этот раз настоящих актеров. И тут, короче, на него опять что-то полилось э возмущение: что типа оз актер, возмуще э актер озвучания тоже настоящий актер как Как-то мог. <с> вот. Это опять же, к слову, о недопонимании, так как он там на самом деле имел в виду, что э что они настоящие, не настоящие, а то, что это звезды из Голливуда и актеры, которых все знают, он как-то в, в таком духе имел в виду, а не то, что они, эти плохие актеры а это хорошие, а, а звучание это плохие актеры, а это актеры в кино это настоящие актеры, он не это имел в виду. Да. Ну так что я думаю, что это не лишнее, если есть возможность снять хороших актеров, почему бы не воспользоваться этим? А вот,
0: например, то, что персонаж... Ну, с внешностью Гильермо Дель Торо Это эм, в том смысле собирательный персонаж Что у него голос от другого человека А внешность Дель Торо эм, Это никоим образом тебя не беспокоит?
1: Нет, меня не беспокоит Ну, в, в, например, в случае с Дель Торо Как такового голоса мы его вроде особенно Так никогда и не слышали Но я помню, у него какой такой сипловатый, хриплый голос Но в основном мы о его голосе ничего толком-то и не знаем Поэтому, когда мы услышим Увидим Дель Торо с новым голосом, я думаю, это никак на нас особенно не повлияет
0: Ну это ведь ультимативная такая фанатская жилка Кадзимы, Когда он просто любит этого человека, берет его внешность в игру И, конечно, ты правильно сейчас заметил, что Дель все-таки режиссер, а не актер Поэтому логично, что ему ну, дали голос актера ага. Но получается, да, получается, что Uh, зачем тогда нужно привлекать Тот человек, который, ну и не, не актер, остальные то более-менее актеры. Uh, Виндин Нереван тоже, правильно, он же не озвучивает своего персонажа полностью. Да, да, да. А про история. добавление
2: Кадим персонажа в игру. Вот посмотрим, там будет Кона на Брайан в финальной версии или нет. Если да, то это просто песос. А
0: вроде же будет, все показывали ролик, он как килли в Да, самом. да. Ну просто. А, да, он, да, Кона
2: на Брайан, да, он, он же там будет, там, он будет. Типа приехал в офис и и такой, хочешь мою игру? Вот, и все там. Сказал две фразы. Ну, это какой-то мелкий персонаж, поэтому Ну, да, там непись стандартная, но
1: все равно, короче. Выглядело это очень сильно. Насколько я понял, там будет, там будет много таких известных личностей, вот в таких даже да. не маленьких, а микроскопических да, ролях. Как Какой-то еще, подождите секунду. А, режисс... Там будет еще режиссер а, Шон по имени Зомби или что-то такое. Рай, Райт Эдгар. Угу.
0: Да. Эдгар он Райт.
1: будет в этой, в как в Дест Трендинге, он также будет, как и на Набрай, в такой же роли, примерно.
0: Ну да. Я, собственно, почему назвал это как-то обоюдо-острой историей? Может, с одной стороны, показаться, что это какое-то фанбойство Кодзимы по своим иконам, вот что он их собирает в одном проекте, но, с другой стороны, если проект целиком работает, если он производит на тебя нужное впечатление,
1: значит, не совсем случайным был его выбор, наверное. Ну да, я думаю, что когда он писал какого-нибудь персонажа в сценарии, то он, возможно, он представлял его именно таким, как вы, выглядит Гильермо Дель Торо, поэтому было бы логично взять его на эту роль, и тот не отказался, раз они друзья такие.
0: Ну да, и частенько же бывает, что пишутся роли под конкретных персонажей, и поскольку Зима настолько да. визуалист, он вот, может быть, так и мыслил изнач изначально, как бы... Прописывал да, под, так, да.
1: по-моему, этот, Квентин Тарантино так работает. Он пишет какого-то персонажа, и он уже конкретно знает, какой актер именно будет его играть. Он под него именно пишет. Вот, я думаю, в случае с Кодзимой это примерно так же.
0: Ну, в мире кино это сплошь и рядом. Джокер последний, тоже хороший пример. Вот. А, да, ну, это интересная, интересная история, потому что меня, например, беспокоит участие актеров в, ну, в их... вот. Первозданных, первозданном облике в игре полный перенос. Потому что все-таки, когда мы... Видеоигра — это возможность полностью покинуть вот то, что нам привычно в мире настоящем. Погрузиться в фантазию, созданную с нуля на компьютере, что называется. И вот здесь, мне кажется, что больше пространства... Больше, большая степень вовлечения может быть достигнута при создании действительно уникального персонажа без внешности популярного актера.
1: Ну, да, я думаю, я с тобой соглашусь, да, ты прав вот в этом плане. Я надеюсь, когда они будут Metal Gear снимать фильм, я надеюсь, они подберут актеры, которого все-таки никто не знает или мало знает. Это будет гораздо лучше, если кого-то какую знаменитость какую-то брать на роль Снейха. Ты тем более, наверняка, еще больше, чем я, устал от этих фанкастов, да, кого там взять на роль. я надеюсь, это будет кто-то неизвестный. Да, да, было бы хорошо. Даже в этом плане ты прав, да. Если бы это были неизвестные актеры, а какие-то театральные, например, актеры, он мог бы подобрать театральных актеров и использовать. Это, наверное, было бы гораздо эффективнее. Ну, знаешь, как Но было бы так классно. Как, так как нам придется смириться, так как он фанат фильмов, <свист> так что нам уже ничего не поделать а,
0: Еще немаловажный аспект этого, то что... Большое количество денег, вливаемое Sony в данный проект, начинает отбиваться сразу при использовании узнаваемых лиц. Но с этого мы начинали, как а, бы. Да, И это тоже. И это да, это своего рода подпорка такая может быть. Но как бы Кадзима идеальный фрукт для такой задачи на самом деле, поскольку он любит как раз вот этих вот медийных персонажей. Вот. Это, да, забавная история. Хотя ты сказал про театральных актеров и неизвестных, я все-таки думал о том, что вообще не надо никого из, ну, из настоящих людей оцифровывать и переносить ага. к, один к одному. Но... Но потом я подумал, что было бы забавно, если бы э, внешность была никому не знакомой, да? но в итоге выяснилось бы, допустим, после выхода игры, что все-таки этот человек есть, но он никому не известен. Вот это было бы занятным ходом. Да. Вот. Но это когда у Кадзима будет полный карт-бланш, э, не только как вот сейчас по Death тренде но, но когда у него в целом будет такой капитал, который позволит ему ну не закладывать необходимость использования актеров на этапе маркетинга тогда может быть э, так и произойдет ну а пока это влажные мечты короче эм... хорошо ребят очень приятно было сегодня поболтать э, надеемся что Death Stranding ну уже по оценкам видно что как минимум не провала хорошая игра насколько все гениально насколько вот этот вот э, смелый концепт э, смелое видение Хидео были реализованы всем в, в очень ближайшем будущем я надеюсь убедимся если доиграем до конца Да, конечно доиграем до конца арктик но мы с тобой точно доиграем до конца за Алекса я не уверен он
2: пятую часть не прошел Господи, ну, я надеюсь там не скажут просто родите пожалуйста еще раз первые два акта да чтобы
1: ну ты, ты много не потерял если ты не прошел ты много не потерял так что все нормально ой, ну да
0: Ярика у нас сегодня не было, вот, но насколько мы знаем, Ярик
2: у нас в целом относится к Metal Gear довольно специфично. Он сказал, а, надеюсь... что DS это 6 из 10, а 2, 2 балла ему накинули за кадзиму. А, кстати, я, я похвалюсь, я же
0: упражняюсь в выставлении оценок там, ну, фильмом в данном случае, ну, в своей табличке локальной. Uh, я угадал метаскор скор The Stranding. Вот, то есть я так и думал, что у него будет 84-85. Да. Uh -huh. uh, на этой самохвалебной ноте, как Хидео я закрываю данный спешл Nights of Virtuality. Арктик, uh, очень приятно, что ты сегодня был с нами. Кстати... Арктика мы с Алексом полюбили особо не только за его замечательный портал, но и за совершенно потрясающую озвучку и без того классного смешного ролика Metal Gear Awesome назывался, он кажется, так оригинально. Да, да, а да, ты да, его да. очень круто переозвучил в Metal Gear классно. И это просто Господи, два.
1: Я да, ну, Спасибо большое. Спасибо тебе. Два самых
0: смешных, да. Это просто смешнее этого контента по Metal не существует. Обязательно приложим... Спасибо, я
1: старался.
0: <смех> Обязательно приложим комментарии, имейте ролики к записи подкаста ВКонтакте. Всем спасибо, замечательно, что были сегодня с нами. Арктик, до скорой встречи, надеюсь, до Stranding пройдем и перетрем косточки
1: еще раз. Да, спасибо, что пригласили. Приятно было с вами побеседовать. Да, всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. <смех> Если
2: вы этого еще не сделали.
1: Немедленно.
2: Пока-пока. Пока-пока. Пока. Я, кстати, от супер успешных подкастеров слышал, что это надо вначале делать. Потом, правда, их не подкаст закрылся через две недели.
1: После того, поговорить. Найс Классно. Поэтому, думаю, лучше в конце оставить. И не забудьте поставить нажать на колокольчик.